0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: Con el gusto de siempre le saludamos y le damos la bienvenida a este su espacio, Charlando con Mire, eh, pues hoy iniciamos semana platicando acerca de un tema que ciertamente mantiene preocupados a los productores del campo en diferentes puntos de la república. Y todo esto tiene que ver con los precios en algunos productos. En el caso del norte, hablemos, por ejemplo, del trigo. En el caso de otras regiones, por ejemplo, acá en el occidente y el bajío, pues eh, en relación a los precios del maíz. Y esto les mantiene inquietos, les mantiene inquietos a los productores del agro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la situación que enfrentan? ¿Cuáles son los riesgos? Y en ese caso también en particular, pues los alcances de la situación que viven. Yo le pregunto directo a Absalón García Ochoa. Usted le recordará como en su momento diputado federal eh, por Jalisco, fue presidente municipal de Ocotlán y actualmente preside la Unión de Productores de Granos Básicos de Jalisco, además de ser secretario del Sistema Producto Maíz Nacional. Absalón, qué gusto saludarte.
0: Gracias, José Ángel. Buenos días, un saludo para todo tu auditorio. Pues efectivamente, José Ángel, muy preocupados por la situación que está viviendo el campo en nuestro país, particularmente por la falta de certeza en los precios de los granos. Ahorita eh, vemos en los medios de comunicación cómo ha habido una serie de manifestaciones de inconformidades tanto en Sonora como en Sinaloa, en Tlaxcala, en Nayarit, y ahora, eh, pues, Jalisco y Guanajuato, pues, también que padecen el mismo problema. Tormentarte, comentarte, José Ángel, el año pasado, en Jalisco, Michoacán y Guanajuato, estuvimos comercializando el trigo sobre los 9.400 pesos por tonelada. Actualmente, el mercado nos da un precio de alrededor de los cinco mil pesos, esto es casi cuatro mil quinientos pesos menos por tonelada y que la incertidumbre que nos genera el día de hoy es que Segalmex, el gobierno federal, no publican las reglas de operación del programa de precios de garantía y que la cosecha pues ya ha iniciado, está en puerta el próximo cultivo de maíz y el campo está descapitalizado. La exigencia es muy puntual de parte de los productores. Queremos que se nos pague el trigo a ocho mil pesos tonelada como mínimo. ¿El trigo? El trigo.
1: ¿Y el caso de ah, ahorita,
0: ahorita estamos este, en la cosecha del ciclo de otoño-invierno y ahorita la cosecha es de trigo. Eh, está próximo la cose la siembra del, del ciclo primavera-verano que vamos a sembrar maíz, y bueno, en el maíz tenemos una pretensión, estamos muy a tiempo de poder hacer agricultura protegida, agricultura por contrato, y aspiramos a que se nos pague a siete mil pesos.
1: ¿Qué riesgos está enfrentando el sector eh, eh, productivo en el agro, particularmente por ello, por esta indefinición en la cual les mantiene el gobierno federal, y ¿a qué achacan ustedes el que pues esté desatendiendo de esta manera el tema de los precios?
0: Mira, José Ángel, al inicio de la administración del presidente López Obrador tomó una serie de decisiones donde desapareció 17 programas que eran focalizados a la productividad del campo, a la alta tecnología, a la comercialización, a la sanidad e inocuidad de los alimentos que producimos, y estos los retiró retiró algo así como cuarenta mil millones de pesos del presupuesto anual que iban destinados a ese impulso de los medianos, de los pequeños y de los grandes productores hoy él ha concentrado sus políticas en políticas asistencialistas donde solamente otorgan 300 kilos por eh, eh, productor eh, para productores de menos de 5 hectáreas y eso, pues, es el, para nosotros un programa asistencialista electorero que no viene a resolver la falta de productividad en nuestro campo. Ya el discurso de la autosuficiencia alimentaria, el gobierno ya lo olvidó, porque hoy somos más dependientes de los productos que vienen del extranjero que lo que nosotros producimos. El campo está muriendo, José Ángel. Vemos en la zona de los altos cómo los altos ganaderos han venido disminuyendo y el precio de la leche se ha ido por las nubes. Eh, vemos como el cultivo de maíz ha venido desapareciendo y en nuestro estado particularmente cómo ha venido ganando terreno, cultivos como el agave, como el aguacate, como el limón, como los, las berries, porque son más rentables. ...y no hay una política pública que aliente a la productividad de los granos.
1: ¿Tal cual así? ¿El campo muere?
0: El campo está muriendo, están muriendo las familias del campo y están muriendo los productores... ...por falta de estímulos, por falta de apoyo, por falta de eh, una planeación en las políticas públicas del gobierno federal... Él habla solamente de los pequeños productores, pero los pequeños productores en su gran mayoría es autoconsumo. Y necesitamos impulsar a los productores que le dan de comer a este país, que son los que verdaderamente producen y los que verdaderamente eh, pueden ayudar a que tengamos alimentos más accesibles. Y que luego entonces el pan, la leche, la tortilla, el huevo, la carne pueda tener precios accesibles a la, a la población. Hoy vemos cómo todo se ha encarecido, ¿por qué? Por falta de, de políticas que alienten a los productores nacionales.
1: Absalón, ¿y a qué se deberá este tema de la indefinición de, de precios? porque el gobierno al final quiere más bien comprar a como se le antoje? o ¿Cuál podría ser la explicación lógica?
0: Pues la verdad no lo sabemos, hay una animación del presidente desde el inicio de su gobierno hacia la gente del campo, criticaba incluso la forma de vestir de los productores que porque si traían un cajo piteado, que si porque traían botas, que si porque traían sombrero yo no sé, el presidente quiere que los agricultores de nuestro país sigan cultivando con una coa, con un asadón con una yunta de bueyes, cuando vemos que la tecnología hoy avanza, cuando hoy requerimos apoyo para poder fumigar eh, nuestros cultivos con drones, cuando necesitamos eficientar el riego con eh, tecnología, riego por goteo, tener sembradoras de alta precisión, eso es lo que hoy debería de estar impulsando el campo y no este, pues programas asistencialistas. ¿Qué vemos? Vemos eh, en, el, en el presidente de la República y en su gobierno un alejamiento total del campo, cuando el campo pues confió en su proyecto, cuando él era candidato, confió en su discurso, y hoy el campo está muy molesto con este gobierno porque lo ha venido aniquilando gradualmente.
1: La versión oficial es que ahora los apoyos se entregan directo y principalmente a los más necesitados. ¿Ustedes consideran que esta política no es la indicada?
0: Eso es mentira, José Ángel. Yo puedo decirte que anteriormente todos los productores para poder comercializar necesitaban estar registrados en Hacienda, comercializar con una factura tener una cuenta bancaria para que los apoyos fueran directamente a través de una transferencia bancaria. Hoy los productores comercializan con Segalmex ni siquiera con factura. Es más, a algunos les pagan con órdenes de pago y en efectivo. Esto propicia opacidad, esto propicia corrupción. Hoy vemos de, debo, el escándalo que tiene Segalmex con un... Eh, este, desfalco de más de 15 mil millones de pesos y vemos que se protege al director de Segalmex o al exdirector de Segalmex vemos a través de los medios de comunicación cómo miles de toneladas fueron tiradas a la de maíz fueron tiradas a basureros en Chiapas y no hay responsables por todo ese desfalco entonces lo que nosotros estamos viendo es que en el discurso el presidente dice que apoya al campo pero la realidad es que eh, el campo está muriendo, José Ángel, y que sus políticas públicas han sido erradas y que no alientan la productividad.
1: ¿Conocen ustedes de alguno o algunos casos en los que inclusive se les esté pidiendo moche a los productores que le venden a Segalmex?
0: Conocemos y en su momento denunciamos cuando nosotros estuvimos en la Cámara de Diputados el que a muchos de los productores, de, incluso ya con orden de pago, ...le dejaron este, de pagar, hubo a gente que nunca le pagaron a la que le adeudaron su maíz... ...y que pues, eso simple y sencillamente no tuvo consecuencias hacia ninguno de los funcionarios eh, responsables... ...hubo mucha gente que perdió parte de su patrimonio porque no, no se le cumplió en, en el programa... ...sí tenemos conocimiento de eso... De, tenemos conocimiento también de que a través de los medios de comunicación se ha, cons se ha consignado el cómo las bodegas de Cegalmec, donde se almacenaba la semilla, donde se almacenaba el fertilizante, habían sido vandalizadas, habían sido robados. Y de eso, pues simplemente el gobierno no, no actúa y no compensa a los productores que han sido afectados.
1: Absalón, por lo pronto ya desde el pasado viernes productores de Jalisco y Michoacán pues se manifestaban, inclusive hubo un breve bloqueo por ahí de, de, de una carretera, justo pues, tratando de atraer la atención de las autoridades para que les eh, comiencen a definir todo este tema de los precios, ¿alguna respuesta?
0: Eh, sí, José Ángel, el viernes estuvimos en Briseñas, en la frontera entre la Cínega de Jalisco y la Cínega de Michoacán, tuvimos una reunión en el Palacio Municipal de Briseñas, eh, apoyándonos el alcalde de ese municipio, y acudió a esa reunión el secretario de Agricultura del gobierno del estado de Michoacán, acudió el director de Segalmex en el estado de Michoacán, y el secretario y el delegado de Agricultura, del gobierno federal en el estado de Michoacán. Y ahí hicimos eh, compromisos muy puntuales. El primero, eh, el gobierno del estado de Michoacán se compromete a pagar el incentivo de forma inmediata eh, una vez que Segalmes publique las reglas de operación y para llevarlo el precio a mil 7.480. Eh, debo decirte que esto eh, no... Cumple las expectativas de los productores. Los productores eh, están demandando que se llegue a los ocho pesos. Luego hubo un segundo acuerdo donde Segalmex, en voz de su eh, director en el estado de Michoacán, se comprometió a que en ocho días estarían publicadas las reglas de operación. Y un tercer acuerdo donde los productores eh, esperarían estos ocho días para eh, que se publiquen las reglas y no hacer ninguna otra movilización social. Eh, eso fue eh, con las autoridades del Estado de Michoacán. Nosotros, por nuestra parte, estuvimos productores de Jamay, de La Barca, de Ocotlán, de Poncitlán, de Chapala. Eh, y nosotros lo que pretendemos es que en esta semana las autoridades de Jalisco nos ayuden a tener un acercamiento con las autoridades de Segalmex en el Estado de Jalisco para llegar también a acuerdos y que nos den certeza de cuándo se publicarán las reglas de operación.
1: Por Jalisco entonces, por lo pronto, siguen ustedes a la espera de ese apoyo.
0: Sí, este, así es. No hemos tenido acercamiento con las autoridades, el viernes les informamos de esta reunión y lo que pretendemos es que la secretaria de Desarrollo Rural de nuestro estado nos reciba para que a través de ella se intervenga y nos puedan apoyar en convocar a las autoridades del gobierno federal para que se nos dé certeza.
1: Tregua temporal entonces, Absalón.
0: Pues eh, gestiones, esperando tener una respuesta positiva y que no nos obliguen a tomar otra serie de medidas de protesta.
1: Pues entonces habremos de mantenernos al pendiente, por supuesto. Absalón García Ochoa, nosotros agradecidos por esta charla.
0: Al contrario, muy agradecido nosotros de, con ustedes por la oportunidad de, de manifestarnos, de decir las preocupaciones que hay en el campo y de agradecerles también por esta preocupación. Que, que hay en nuestro campo
1: jalisciense muy amable bueno ya lo escuchó usted es Absalón García Ochoa eh, presidente de la Unión de Productores de Granos Básicos de Jalisco y secretario del Sistema Producto Maíz Nacional mire eh, no es cosa menor en verdad el campo mexicano está padeciendo una situación de abandono, de desatención por parte de las autoridades y no es exagerar ...y siempre se van nada más con el argumento... ...de que están entregando los apoyos de manera directa... ...de manera directa... ...a veces ya parece que... ...nos muestra... ...que lo único que existe es... ...opacidad... ...opacidad absoluta... ...porque pues... ...el que entreguen el dinero en efectivo... ...sin facturación... ...sin que pase por todos los canales... ...que se habían creado... ...para que todo fuera un poquito más claro... ...más legal pues al final termina dejando con muchas dudas, ¿no? Esperamos los comentarios que usted tenga bien hacernos llegar a través de las redes sociales. Recuerde, en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez. También, a sus órdenes, las redes sociales de Cabecera, Cabecera MX, en Twitter, Facebook, YouTube, etc. Recuerde que también puede seguir y, y sumarse al canal de Telegram de Cabecera MX, ahí le compartimos a usted toda la información la más destacada de los ámbitos local, nacional e internacional. Por lo pronto, para usted lo mejor, nos escuchamos mañana.